0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 211. Es ist Samstag, der 22. Juli 2023, 17.20 Uhr. Mein Name ist Herr david Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hi. Wie geht's? Wie steht's?
1: Ganz gut.
0: Das Wetter ist nicht mehr so schlimm, ne? Das
1: Wetter ist nicht mehr so schlimm. Ach so, du meinst es ist nicht mehr so warm. Ja. Ja. Ja, Recht kühl. Ne?
0: Man macht die Fenster auf und denkt nicht so schön. <lacht>
1: <lacht> ja oder man macht das Fenster auf und denkt so es ist schon ganz schön frisch. Mal wieder so wieder zu. Ne? Ja, ja Gegen. Ganz, <lacht> ganz den ganzen ganzen Tag das und, äh, so. <lacht> oh, <super> schnell, <lacht> <lacht> ja Ganz im Gegensatz. Gestern Tag Fenster
0: auf und dachte so jetzt super schnell wieder zu. Ja
1: der ganze Gegensatz zu Südeuropa die gerade extreme Temperaturen über 40 Grad erleben ne. <lacht> Und äh, ist, glaube ich, das heißeste Jahr der Menschheitsgeschichte oder sowas.
0: Wie human, ri- human Race Pushes Forward oder so, ne? Äh, ja, Bei so der Hitze. <lacht> hm.
1: Miss, gerade, ja.
0: Gibt's äh, wieder irgendwie klima downer themen die du hier einschieben möchtest? Oder gehen wir gleich, oh, jetzt, übergehen wir das heute, ähm, diese Woche, dieses Mal?
1: <lacht> ich horche mal her. Nee, ähm, <lacht> Ich mach schon mal Doch, da gibt das was Das hatte ich schon wieder verdrängt Depression <lacht> um, Passwort did not match Moment, kann sich noch um Stunden an mm, Nein, das war's nicht, so war englisch Earth record heat um, What the fuck is happening Nein June extremes, nee, das hatten wir alles schon um, <lacht> Dann nicht <lacht> <lacht> naja, ich finde es jetzt nicht, ne? äh, aber ich kann es ich kann's referieren. Und zwar, es geht darum: es gab, es gab, der Guardian hat darüber berichtet und ich werde den Link nachziehen. Ähm, es gibt so eine neue Studie erschienen in Nature, beziehungsweise eine der Unter, Unterblättchen von Nature, ähm, äh, Nature Communications oder sowas. <lacht> Die haben, es gibt da eine recht anerkannte Studie, die herausgefunden haben, dass die Wahrscheinlichkeit für den gleichzeitigen Zusammenbruch verschiedener Ernährungssysteme, also dass äh, äh, Ernährungssysteme im Sinne von große landwirtschaftliche Anbaugebiete, mittlerer Westen, USA, keine Ahnung, so, so, so in der der Größenordnung, ja. Ähm, dass diese gleichzeitig, also diese verschiedenen großen Ernährungssysteme, die wir so haben auf dem Planeten, ähm, die Ukraine gehört zum Beispiel auch dazu, ähm, dass die gleichzeitig ausfallen durch klimatische Extremereignisse. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist deutlich höher, als man bisher angenommen hat. Und ähm, somit schwerwiegende Ernährungskrisen der gesamten Menschheit sind deutlich wahrscheinlicher, als man dachte.
0: Cool, man schwitzt also nicht nur, man hat auch noch Hunger.
1: <lacht> ja, das ist gar nicht mal, also äh, hungern ist jetzt nochmal eine große Frage, ob man in unseren industrie, industrialisi- hochindustrialisierten Gesellschaften tatsächlich dann hungern muss, oder ob wir einfach unser halt halt hier lokales Problem dann wahrscheinlich ist, die gesellschaftliche Spaltung sich enorm vergrößert, weil halt äh, manche Leute sich noch irgendwelche Dinge leisten können und andere nicht, weil wenn halt Nahrungsmittel extrem teuer wären und so, verschiebt sich halt, also entstehen mhm. gesellschaftliche Spannungen zum einen. Des Weiteren entstehen natürlich internationale Spannungen, weil in Ländern, in denen die Menschen ihr gesamtes Einkommen aufwenden müssen, um die Grundversorgung an Nahrungsmitteln überhaupt äh, zu gewährleisten, ähm, dann natürlich sehr, sehr schnell Level überstiegen werden, wo halt ähm, sehr viel politische Instabilität a- entsteht. Mhm. Wenn Menschen Hunger haben, werden sie sehr unangenehm. Was ich, also, ne, mhm. kann ich im Kleinen bestätigen von mir und ähm, das ist natürlich auch im Großen so in, in, äh, im Blick auf ganze Gesellschaften. Jeder, der schon mal 20 Minuten gehungert hat, der weiß das. Ja, der <lacht> weiß sofort, wie das ist, wenn man mal ein äh, paar Jahre in der Dürre gelebt hat. Ja. Kann man ähm, so abschätzig wollte ich das jetzt nicht ausdrücken, aber das ja, pa- es führt halt zu Instabilitäten und so weiter.
0: Ja, äh, wo du es gerade sagst, passend dazu habe ich vorhin noch auf Mastodon vorbeifliegen sehen, äh, dass. Indien jetzt irgendwie gerade beschlossen hat, keinen Reis mehr zu exportieren wegen Dürre und so. Und gerade irgendwie paar und 40 Prozent des äh, globalen Reismarktes gerade dadurch weggebrochen sind. Echt? Das habe ich noch nicht mitbekommen. Das war literally ich vor einer jetzt, Stunde oder was, habe ich das irgendwo vorbeifliegen sehen? Ich habe jetzt
1: zwei Wochen keine Nachrichten gelesen oder so. Weil also dann demnächst beim Reisregal.
0: Da braucht man sich ja nicht wundern. Ein- ein- <lacht> <lacht> ja, oder muss man sich halt nicht wundern, wenn dann äh, die Preise sich verdoppeln. Der der egg fried reis so. beim Chinamann kostet dann plötzlich das Doppelte. Die
1: Regierung verhängt Exportverbot für weißen Reis. Alter, was?
0: <lacht> das sag ich doch. Ja,
1: Indien hat ab sofort die Ausfuhr von weißem Reis verboten. Maßnahmen des weltgrößten Exporteurs könnte die globale Lebensmittelinflation weiter verschärfen.
0: TZ Talk Radio berichtet live. <lacht> Eben noch angeteasert, von jetzt, von Eben noch angeteasert jetzt schon Realität. Willkommen beim Untergang der Welt.
1: Ja, gestern habe ich was, also ich habe ich, also ich hab nicht gar keine Nachrichten gelesen, ich habe nur sehr, sehr ausgewählte Nachrichten gelesen, aber gestern hatte ich gesehen, äh, Russland bombardiert die Getreidespeicher in Odessa, also gut, ist halt,
0: <lacht> was wir machen, wenn man kein Argument hat. <lacht> Aber das ist ja auch gar kein Problem, da freut sich dann die Fleischindustrie, wir essen halt einfach mehr Fleisch.
1: Auf jeden Fall, die Regierung von <lacht> Indien verweist darauf. drauf, ähm, Einzelhandelspreise in Indien 11,5 Prozent allein in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Heftige Monsunregen hatten vor allem im Norden des Landes für erhebliche Schäden und damit schwache Ernteerträge gesorgt. So. Wenn wir jetzt noch beachten, dass momentan die USA eine historische Dürre erleben, ähm, deshalb zum Beispiel auch da als Weizenexporteur stark geschädigt sind und so weiter. Also dass mehrere von diesen großen globalen Ernährungssystemen können auf jeden Fall gleichzeitig ausfallen und das wäre
0: wirklich echt kacke. Das ist blöd, aber äh, ich will trotzdem nicht, dass die Grünen mir verbieten eine Gasheizung einzubauen, ja. (lacht) Da fühle ich mich einfach in meiner Freiheit irgendwie verdingelt und verboten. Das ist übrigens
1: mit einer der Gründe, warum ich meinen Nachrichtenkonsum in den letzten Wochen runtergeschraubt habe. Ich trage das nicht mehr. Ja, ich weiß. Also nicht, dass ich es nicht, nicht, völlig ignoriere, sonst was so aber so teilweise diese, die, dieses aufgebauschte yeah.
0: Die CDU hat ja jetzt diesen neuen, den dinnemann Ja, der ist ja auch gleichzeitig ähm, der Sänger von Rammstein, das wissen die wenigsten Ah, das erklärt einiges. Mhm.
1: Muss man da auch irgendwie Auto und Werk trennen? Bei der CDU jetzt, oder? Ja, den, also Vielleicht ist der Herr Linnemann ja total netter Kerl, aber nur, nur ein Rechtspopulist im Job oder so. Also er, er Privat
0: sind die alle ganz nett. <lacht> das darf man nicht so eng sehen. Das ist halt einfach Job ist Job. Was ist der da gerade... Also ich weiß
1: nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das
0: ist einfach so... Ich, lass, ich bilde mich da im Postillon einfach mal weiter. Das ist, da, da steht das gleiche. <lacht> <in> Grün. <lacht> Das ist
1: teilweise nicht mehr lustig. Das ist echt
0: nicht mehr lustig, den Post der Jungs zu lesen.
1: Das ist ähnlich so wie The Onion und zu amerikanischer Politik. Das ist, so, das ist, ist, das jetzt die, ist das jetzt Satire gerade oder ist das eine echte Meldung? Hm? Man ist sich nicht mehr so sicher. Ja. Das ist so, hast du das mitbekommen, was ich heute Morgen gelernt habe? Es gibt ja momentan eine Freibaddebatte.
0: Ja, seit Wochen brodelt die. Man darf ich sich nicht mit im prügeln oder sowas. Ich weiß es nicht, ich habe das auch komplett ignoriert. Früher, ich hab mich früher aber war Weg das noch erlaubt, aber jetzt ist das verboten.
1: Ja, jetzt machen das nämlich, also man muss das verstehen, jetzt machen das leider die Leute mit den falschen Vornamen. Äh, und der zu dunklen Haut oder Haarfarbe. Nee, der, der, der Wegner, der Wen, We, Wegner? Der der. Der, der Kai der Prinz von Berlin der Kai, Prinz Kai. der hat doch ähm, der hat doch jetzt verkündet, dass er schon sofort wusste, wer jetzt da für die Prügeleien in Freiwildern in Berlin verantwortlich war das, äh, ja also ich habe heute Morgen erst gelernt, dass es Prügeleien gab und dass das jetzt auch ein Problem war wahrscheinlich, weil, weil, weil der Kai Wegen. irgendwo hat irgendwer geschrieben, nach der jüngsten Freibaddebatte was für eine Freibaddebatte <lacht> ja, ich finde auch, die Freibäder müssen wir mal mit mehr Personal und Geld ausstatten, damit die wieder besser werden. Ah, nee, es geht um Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Ja, der will jetzt Passkontrollen an Freibädern. Wir werden darauf achten, dass jeder, der ins Freibad kommt, im Vorfeld registriert ist. Ja, was heißt registriert? Ich meine, was wollen die denn da kontrollieren? Dann gucken die halt den Pass an und dann wird dann entschieden auf Basis des Vornamens oder so, du kommst hier nicht rein? Was was soll das? Also... Der, der Linnemann von der CDU, deshalb habe ich den eben im Kopf gehabt, weißt du, der hat dann gleich sowas gesagt, ja, die müssen gleich am, am, am selben Tag müssen die Straftäter verurteilt werden. Ja. Schnellgerichte <lacht> für Freibad, äh, Delikte In Berlin, in Berlin, die, die Justiz hat sicher nichts zu tun, außer irgendwelche Prügeleien in Freibädern zu behandeln. Die Frau Faeser hat irgendwas gesagt, wir müssen da mehr Polizisten hinschicken, die Polizei so. Hey, jetzt schon Personalmangel, Da sollen wir jetzt noch in
0: Freibädern pat- pat- patrouillieren. Haben die denn so Polizeibadehosen eigentlich an? So <lacht> 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 Sheriffstern auf dem Gemächt.
1: <lacht> <lacht> Wie wär's denn? Wie wär's denn? Stattdessen war mit ein paar BademeisterInnen
0: oder keine Ahnung. Oder Schlagstöcke, die man sich nehmen kann, damit man es gleich richtig machen kann. <lacht> das ist.
1: Also, ich bin ich ja kein Freund des. Prügeleien das, in Freibädern, als ich ein Kind war. Ich weiß Ich
0: habe ja nie eine Prügelei im Freibad gekriegt. Ich habe nicht auf dem Land gewohnt.
1: Also. Keine Ahnung. Ja, das Problem war, als Kind habe ich direkt neben dem Freibad gewohnt. An einem ah. recht großen Freibad. Und ich war halt da jeden Tag. Und. Da sind auch komische Dinge ab und zu gelaufen, weil da waren halt viele junge Menschen.
0: Viele junge Menschen und es war heiß. Ja. Also ich bin ja kein großer Freund von Whataboutism, aber haben wir keine anderen Probleme.
1: Es <lacht> ist Sommerloch. Aber
0: echt. Das ist so heiß. Ja, auf jeden Fall,
1: Herr Wegner war sich sofort sicher, das waren alles Migranten.
0: Mhm. Okay. Ja, gut. Der wird es ja wissen. Ich mein, der ja und Politiker. da waren sich
1: die AfD und der, die CDU und äh, der, der We- We- Wegner äh, sofort einig, äh, man muss jetzt was gegen die Migranten tun. Mhm. Damit es in den deutschen Freiwädern endlich wieder sicher wird.
0: Jetzt nimmt der Ausländer uns schon die Frauen im Freibad weg, oder? Weiß nicht. Ich keine Nein, der prügelt sich da. Achso.
1: Ich weiß auch nicht. Vor allem habe ich erst gelesen, Freibaddebatte, dann dachte ich, da geht es um das oben ohne Baden. Ne? Das, ist, das ist eine andere eine Freibaddebatte.
0: Untergang des Abendlandes,
1: Das ist offensichtlich <lacht> eine andere Freibaddebatte.
0: Das ist nämlich auch so ein Ausle. Ah, nee, Moment, warte mal. Fre- Freibad, nee. Ja, Freibad, Freibad ist Freibad ja Freibaddebattenraum. Ja, Freibaddebatte, das ist ja auch. Also da muss man mit halt Fingerspitzen, Fingerspitzengefühl rangehen, weil. Burkini? No, no. Ist ja ein freies Land hier. Muss ja schon was von deinem Körper zeigen. Also, aber nicht zu so viel. Aber ni- genau. weil ist, So wie es in der Tradition Deutschlands <lacht> üblich ist. Genau. Also nicht, dass irgendwie noch in den 20ern, 30ern man mit so ganz Körperanzügen am Straßen. Also, war. Also so wie es in den letzten Jahrzehnten üblich war. So lang, wie Elke Müller sich halt zurückerinnern kann. <lacht> also bis gestern. <lacht> Ich wiederhole mich, ich habe eigentlich was gegen Ortebautism, aber Berlin hat doch nun wirklich andere Baustellen. (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, vor dem Fenster geht die
1: scheiß Welt unter und wir diskutieren über Freibäder Hm? in Berlin. Ich meine, das ist in Berlin sicher ein Hot Topic. Wegen mir sollen die Berliner darüber streiten oder sonst was. Aber wieso ist das ein Thema, was über die Ebene der Kommunalpolitik hinausgeht?
0: Ich glaube, wahrscheinlich ist es nicht mal in Berlin ein Hot Topic. Das ist so ein Politik-Hot Topic. Da wird halt gerade wieder irgendein Ding durch. Also ich glaube, den Berliner interessiert das am Ende auch nicht. Steht er in der Zeitung. Um. Ja, das ist etwas, was hier wegen mir im Kreistag debattiert werden kann. Mhm. Oder. Selbst das ist wahrscheinlich schon
1: zu hoch. Wahrscheinlich hier in der Stadtverordnetenversammlung. Aber auf
0: Bundesebene Berliner Freimat, äh, Kultur, die strahlt strahltet auf ganz Deutschland aus. Das ist. Äh, da brauchen wir ganz große Lösungen. Da müssen wir mal gesamtgesellschaftlich drangehen. gehen mhm. Das ist ja genau wie mit dem Löwen, äh, Wildschwein, äh, was auch immer da gerade durch Berlin Ach so, du meinst, <lacht> der Löwe ist ein Wildschwein.
1: Das scheint sie sich ja auch nicht so sicher zu sein, die Berliner. Es hatte, es hatte so ein bisschen was von Milkerkuh, oder? Mhm. Die Berliner, die haben noch nie
0: einen Löwen gesehen, die halten sogar ein blödes Wildschwein für einen Löwen. <lacht> So, diese post post leon geschichte als, der, der, als dann diese Löwengeschichte losging. Ich lasse mir gar nichts verbieten. man Mann lässt, äh, geht nackt in Bratfett eingerieben spazieren. <lacht>
1: <lacht> ja. ah, dieser Weltschmerz.
0: Mhm. Was willst du machen? Fernsehen gucken. Was anderes hilft ja nicht, ne? Hm? Ja, ja. Ja, okay.
1: Ähm, das ZDF bewirbt in den letzten Tagen, zumindest bei mir, ist sehr intensiv auf seiner Mediathek-Webseite, die e it's a Sin. Mhm. Ähm, T-Zeit berichtete. <lacht> ist das so, ja? Ja, das fand ich nämlich ganz... In Folge 157 vom 2. April 2021. Ja. Habe mhm. ich da schon mal drüber geredet. Das ähm, ist ganz interessant in der Folge, ist... Ähm, auf der Webseite übrigens äh, die Formatierung kaputt. Ähm, ist ja auch auf jeden schon jetzt Serie. It's, <lacht> It's a Sin ist eine Serie, die spielt so in den 80er Jahren in London. Uh, so eine Clique von uh, wie würde man das sagen, so queer queeren Menschen. Ja. Ähm, und wie sie den Beginn der AIDS-Pandemie erleben. Mhm. Und äh, das ist ganz, ganz toll gemacht. Es sind unglaublich äh, motivierte junge Schauspieler und äh, eine total interessante Mischung, die Serie aus dem Einblick aus einer auf eine Zeit, die äh, insbesondere äh, f- f- viele Menschen stark geprägt hat, ähm, die das miterlebt haben und äh, die schon äh, ziemlich... Die Serie schafft es, diese, diese, diesen Einblick in diese Zeit zu verbinden mit ähm, einem guten Drama. Die gibt es quasi für... Äh die gibt es jetzt für Laub beim ZDF. In Originalton oder in deutscher Synchro? Für Gebührenzahler sozusagen. Du kannst, glaube ich, auch ohne Gebühren zu zahlen. Nein!
0: Zu das ist Piraterie. Ja, alles klar. Ja, siehst du mal, 157, das ist aber auch schon echt momentär. Da habe ich mich jetzt nicht mehr dran erinnert, spontan. Zwei Jahre.
1: Hm. Okay. Sehr sehenswert, also kann ich nur empfehlen. Okay. sind doch nur ein paar Folgen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein mehrstaffeliges Ding, sondern es ist nur so eine sogenannte Miniserie. Ah ja. Fünf
0: Folgen. Mhm. Ja, apropos Serien. Äh, die berühmte Serienplattform Netflix äh, geht mir ja jetzt schon seit einiger Zeit gehörig auf die Nerven. <lacht> Und äh, hat das fast jetzt letztens tatsächlich zum Überlaufen gebracht, weil... Ähm, sie jetzt auch angefangen haben, äh, Passwort-Sharing in großen Anführungszeichen ähm, in Deutschland und ich glaube auch Europa allgemein äh, zu verhindern. Sprich, wenn man mit Freunden und Familie sich einen Account teilt, aber nicht im gleichen Haushalt wohnt, äh, können Leute außerhalb des eigenen Haushalts nicht mehr Netflix gucken. Ähm, ich hatte da bisher so... Da das Setup, dass ich mir den Account, meinen, Account mit meinen Brüdern geteilt habe und wir wohnen alle drei an unterschiedlichen Orten und äh, ja, haben das große Paket da alle gekauft gehabt für 17,99 mittlerweile im Monat. Das hat irgendwann mal 12 gekostet. Hm. <lacht> äh, durch drei war das dann irgendwie okay. Aber ja, jetzt äh, konnten beide meine Brüder nicht mehr gucken. Und äh, es hieß dann so, könnten ja nochmal so einen Familien-Add-on-Account, der da trotzdem mit integriert ist, äh, kann man dann da buchen für irgendwie nochmal 5 Euro oder so. Also zahlt man dann am Ende durch drei geteilt so viel, als hätte jeder so einen Basis-Account gekauft. Mhm. Ja, und äh, abgesehen davon also das mag ja alles rechtlich okay sein und das steht ja wahrscheinlich auch an ihren AGB und so weiter. Äh, Finde ich das aber vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Netflix irgendwann mal damit geworben hat, dass Passwort-Sharing ja eine coole Sache ist. Ähm, das Premium-Abo ermöglicht das gleichzeitig Ansehen von Netflix auf vier verschiedenen Geräten. Hm. Die müssen nur im gleichen äh, Haushalt sein, die vier Geräte. Wenn die woanders äh. sind, ganz schlecht. Also. Also ich darf quasi vier Streams gleichzeitig zu Hause laufen lassen auf drei verschiedenen Geräten, vier verschiedenen Geräten. Aber wenn wir drei Leute gucken von unterschiedlichen IPs, ui. ui, ui, ui. Ja, finde find ich, find ich reichlich uncool und dann einfach die Tatsache, dass auch so der allgemeine Content-Output von Netflix so qualitativ auch eher ins Mittelmäßige gegangen ist die letzten Jahre, äh, habe ich mich dann entschieden, tatsächlich das dann mal zu stornieren und Jetzt bin ich kein Netflix-Kunde mehr. Und wie fühlt sich das an? In Anbetracht der Tatsache, dass Poco Rosso da drauf war, <lacht> äh, war ich dann erstmal so, ah, Moment mal, wo, 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 wo gucke ich das denn jetzt? Weil die ganzen, <lacht> äh, die ganzen Miyazaki-Sachen sind nämlich tatsächlich bei Netflix. Ein Millennial hat seinen Netflix-Account gekündigt. <lacht> Sozusagen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich, dass der Account durchgängig seit 2014 lief. Also ich habe quasi seit neun Jahren, ne, seit was nee, seit acht Jahren habe ich quasi ne, doch seit neun Jahren, ja noch 2023. Doch. Seit neun Jahren habe ich quasi durchgängig einen Netflix-Account gehabt. Also kann ich auf jeden Fall nur äh, empfehlen, Netflix zu kündigen, weil das ist einfach. Das ist. Das geht so nicht. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ich meine. Es ist, ist ja auch nicht so, dass man sich da, dass ich da irgendwie so einen 5-Euro-Account habe und so, äh, wenn man den dann zu dritt oder zu 40 teilt, würde ich sagen, ja, okay, das ist dann, dann gibt es halt da irgendwie so einen Upgrade-Account für mehrere Personen, so familien mäßig Das würde ich ja mhm. noch verstehen, aber wenn man man zahlt ja schon, weißt du, früher hat man da völlig wahrscheinlich Kabelfernsehen gekriegt für den Preis. <lacht> und dann kannst du das nicht mal mit mehreren Haushalten nutzen. Naja.
1: Das also ist doch die Frage, was man
0: da guckt. Ja, also ich habe das eh in letzter Zeit nicht mehr so viel benutzt.
1: Das war halt so mein. Ich auch nicht, das habe ich so irgendwann wieder gekündigt.
0: Also zwischendurch gab es ja dann mal so auch wieder okay-Serien, so weiß ich nicht, Sex Education und so habe ich zum Beispiel geguckt. Mhm. Ähm,
1: da soll demnächst eine neue Staffel kommen, die Finale.
0: Oh. Die muss ich mir dann halt auf althergebrachte Weise dann angucken. Das ist dann, das ist dann halt so. <lacht> ähm. Und ansonsten war das halt so mein, man spielt halt mal irgendwie Big Bang Theory, Seinfeld, How I Met Your Mother in, zum siebten Mal <lacht> beim Spülen. Da guckt man sich das wieder an oder so. Aber mm. das ist halt auch irgendwie, das ist ganz schön teuer dafür, sag ich mal.
1: Der ja, so irgendwie so die Burner hatten die irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so, ne? so, nicht so viel irgendwie, nicht so
0: Ja oder vielleicht so dünner geworden. Ja, und vielleicht bin ich auch aus der Zielgruppe rausgefallen. Ich meine, da kommen schon immer noch so Hitshows raus, die auch irgendwie auf Social Media rauf und runter gefeiert werden. Aber die interessieren mich halt nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, die die coolen Sachen kommen gerade eher auf Amazon, Apple TV Plus und Disney Plus raus. Also, so keine Ahnung. Also ich kann nur jeden dazu animieren, das Netflix zu kündigen, wenn man es nicht benutzt. Oder wenn die da mehr Geld von einem wollen, weil... Irgendwie muss man da ja auch äh, so mit seinem Geldbeutel mal abstimmen, dass das entsprechend nicht äh, so toll ist. Ja. Dann äh, kommen wir zur Fotoecke. Du wolltest eine ich
1: habe was Interessantes gefunden. Ja. Und zwar ähm, diese Lectures on Digital Photography heißt das? Mhm. Das ist ein... Das sind 18 Videos ähm, von eine äh, eine Vorlesung. Mark Levoy. Das ist eine Vorlesung de facto. Mhm. Ähm, das, der ist oder war ähm, unter anderem der in Stanford mhm. und hat da regelmäßig einen Kurs gehalten zu eben Digital Photography. Mhm. Ähm, wo er so quasi so eine Einführung gibt in, was ist eigentlich Fotografie, wie funktioniert sie und wie funktioniert insbesondere digitale Fotografie. Mhm. Ähm, eine Vorlesung über ein Semester, deshalb 18, sind es 18 Sitzungen, die jeweils etwas über eine Stunde gehen. Mhm. Ähm, dazu gibt es so einen Plan mit so quasi, was man dazu noch lesen kann, Ähm, das ist nicht dabei, es gibt keinen Reader oder so aber das kann man sich irgendwie besorgt beschaffen, was auch immer Mhm. Ähm, und es gab, es gibt noch so es gab gab früher so Flash-Applets die noch bestimmte Phänomene nochmal so äh, verdeutlicht haben die funktionieren heute natürlich nicht mehr weil Flash Flash abspielen ist jetzt eher so eine Herausforderung geworden, aber ähm, zumindest die Slides kann man sich auf seiner Webseite noch runterladen. Mhm. Ähm, Das ist jetzt nicht der Original Stanford-Kurs in diesen 18 Videos, sondern das ist äh, eine Variante, die er gehalten hat, bei Google intern, weil er ist gleichzeitig auch Mitarbeiter von Google, ich glaube, gewesen, ich habe er ist inzwischen so mehr oder minder in Rente, aber ähm, das hat er vor sieben Jahren, ich glaube 2016 oder ja im, im, im Frühjahr 2016 hat er das intern bei Google quasi diese Vortragsreihe ge- gehalten und adaptiert von seinem Stanford-Kurs mhm. für, für Google-Mitarbeiter und das hat er eben dann hochgeladen und das ist ziemlich gut der Typ ist ein sehr, sehr, sehr guter ähm, ähm, er ist ein sehr, sehr guter Redner. Ähm, ich finde es unglaublich gut nachvollziehbar, was er, wie er da redet und was er so erzählt und so. Ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, was es eigentlich mit Lochkameras auf sich hat oder sowas. Ich habe jetzt nur die ersten zwei äh, Vorlesungen gesehen bisher, aber ich fand es bisher schon so gut, dass ich das jetzt empfehlen wollte mal. Mhm. Ähm, ist schon sehr spannend.
0: Okay. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ist das. Lernt man da als äh, jemand? Kommt drauf an, wie erfahren du bist und was ja. du
1: so. Aber das geht schon recht fundamental. Also da geht es schon teilweise dann um Physik und wie funktioniert die Optik und so. Mhm. Okay. Sind immerhin 18 Stunden Content. Also das ist also nee, also eher so ein 19 bis 20 Stunden Content. Mhm. Und ähm, der erklärt dann mal so richtig, wie das funktioniert mit dieser Fotografie. So ein richtiger Uni-Einführungskurs. Wozu es auch theoretisch noch so ein amerikanisches Textbook gibt äh, von einer gewissen Barbara London und zwei anderen Menschen. ähm, Das heißt Photography. Ähm, Das habe ich in einer älteren Ausgabe für einen Euro tatsächlich gebraucht gekriegt. Mhm. Das ist so ein 6 cm dicker Schinken, richtig cooles Teil. Ähm, ziemlich, ziemlich umfassend, also ziemlich cool. Mhm. Aber auch mit ganz tollen Grafiken erklärt es so, was welche Effekte hat zum, also dieses, zum Beispiel dieses ähm, Triangle auf ähm, die, 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 dieses diese Trias von Belichtung.
0: Mhm. Exposure Triangle
1: genau, ähm, Exposure Triangle heißt es im Englischen, die die äh, das auch mal in diesem Textbook mal erklärt, so mit Schaubildern und hier und sonst was und Beispielbilder und keine Ahnung, wenn das, ich finde ich finde dieses Textbuch ist schon phänomenal, ich, ich, ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt, keine Ahnung das, ähm, es gibt ja viele Bücher zur Fotografie, aber die sind häufig dann entweder so aus einer total künstlerischen Ecke geschrieben, also Mm-mm. so ähm sonst was, das ist aber, finde ich dann finde ich auch spannend, aber ähm, ist nicht das, was ich da gesucht habe, ich habe eher so eine Mischung gesucht, die irgendwie mich mal so in dieses Gebiet einführt und das finde ich dieses Buch eigentlich ziemlich interessant, weil diese ein bisschen so fangen total simpel an, ja eine Kamera funktioniert so und so und keine Ahnung du musst halt den Knopf oben drücken, um ein Bild zu machen und so, mhm. dann bis hin zu wie funktioniert eigentlich genau das mit der Belichtung und äh, keine Ahnung was äh, wie gesagt mit so, Sch- ich fand auch zum Beispiel faszinierend in dem Kapitel zur Blende oder so, wo dann ja dieses Depth of Field erklärt wurde im Sinne von ähm, ja, wir haben bei der Blende so und so, haben wir das so und so und sowas und so was und dann zu Vergleich so die gleiche Szene von der Seite fotografiert oder so mhm. was irgendwie schon sehr lustig ist ja. ja das war nicht mal sehr cool weil so ein Buch habe ich im Deutschen noch nicht gefunden ich ich habe keine Ahnung, es gibt so Grundlagenwissen Fotografie oder so, oder fangen sie dann meistens direkt an mit so, ja von wegen es gibt, sind häufig dann so lexikalisch geschrieben im Sinne von ja es gibt den Objektivtyp und den und den und den und den und den und, den und sonst was und die fangen halt so an, wie funktioniert eigentlich Fotografie praktisch und das ist halt so ein Lehrbuch
0: ja das war jetzt für einen Euro echt eine gute Investition. <lacht> ja, ich überlege gerade, ich habe irgendwann mal, das ist auch schon über zehn Jahre her mindestens, äh, als ich mich da mal so richtig mit so, wie Foto, funktioniert eigentlich Fotografie auseinandersetzen wollte, so ein Buch von meinem Vater geschenkt bekommen, von National Geographic, wo es auch so Grundlagen der Fotografie so mal erklärt wurden da habe ich mir das damals so angeeignet äh, so exposure triangle was was passiert eigentlich wa, was will man und so weiter okay, das steht auch irgendwo in meinem Bücherregal glaube ich noch rum aber ich wüsste jetzt nicht wie es heißt aus aus dem Kopf und das war muss auf deutsch gewesen sein also ich weiß nicht ob ich mit 14 15 oder so habe ich das glaube ich gelesen das yeah. war, ist
1: auch ja, ich will nicht zweifeln dass das so auf deutsch sowas gibt aber das, ich fand das ich fand das sehr cool
0: ja, nee, so Grundlagenbücher, so die einmal in so ein Thema einführen, das ist auf jeden Fall immer gut. Also,
1: ich hatte ansonsten immer so, ja, wie gesagt, entweder so sehr künstlerische oder sehr technisch orientierte Bücher, die halt so dann mir auch nicht so wirklich weitergeholfen haben, weil das so ein, okay, es gib, gibt gib diese 13 Objektivtypen, das ist schön. Und jetzt? ja. Was ist nochmal eine Blende?
0: <lacht> ja. Das ist auch alles nicht so einfach. Also, ja, genau. Wenn man das irgendwann mal verstanden hat, ist alles klar. Aber so der, der, der Schritt davor ist so... Blende? Verschluss? Verschlusszeit? Hä?
1: Äh? Ja, genau. Ja, und wie hängt das alles zusammen? Und keine Ahnung was. Und wo kommt das eigentlich alles her? Und, und was... Das Buch, was ich jetzt habe, in der die Auflage, die ich habe, ist eine ältere Auflage. Das ist noch ganz lustig. Das ist noch geschrieben da, wo Digitalkameras gerade so ganz neu waren. Und das heißt, der meiste Teil des Buches ist sogar noch auf Analogfotografie ausgerichtet. Mhm. Was es noch interessanter macht im Moment für mich, weil das irgendwie so keine Ahnung, gibt es dann so ein Kapitel, wie wird eigentlich Film entwickelt? Mhm. Mit Schaubildern und sonst was. Und hier und ja, und dann wird das hier gemischt und hier und da und keine Ahnung was. Und das ist total spannend.
2: Ja.
0: Gut, ich meine, so rein von dem, wie man fotografiert und was da so passiert, dürfte das auch keinen großen Unterschied machen, ob man jetzt über digitale oder analoge Fotografie ja, das spricht. Abgesehen. Ne? Also abgesehen davon, dass du halt deine die Filmempfindlichkeit nicht ändern kannst, aber wer, während du Fotografie Ich das <lacht> sehr
1: spannend finde, weil dieses, wie gesagt, das, die, die Auflage, die ich habe, wozu so geschrieben, da waren Digitalkameras, jetzt so gerade so der neue heiß Scheiße, Anfang der 2000 er oder so ist das. Mhm und ähm, die schreiben darüber so, ja okay also im Vergleich zu heute, ja die Kameras sind in hohen ISO-Bereichen besser geworden. <lacht> das ist so der Unterschied, den ich bisher wahrgenommen habe. Aber prinzipiell ist es schon wirklich ein gutes, tolles Buch. Aber auf jeden Fall wovon ich ausgegangen war, wird diese, diese Vorlesungsreihe, die kann ich nur sehr empfehlen. Die ist wirklich cool, wenn man sich mal so richtig mit dem Thema beschäftigen möchte. Ja, anderes Thema, was mich beschäftigt. Mhm. Ähm, wie, wie hältst du es mit der Fotoorganisation? Also, loaded question. <lacht> ich höre ja viel immer wieder dieses, dieses Wort Lightroom. Mhm. Aber ich kriege so ein bisschen die Kratze, wenn ich mit. Dass das von Adobe ist. Mhm. Will man das heutzutage noch? Tja. Oder was will man dann? Das ist ich habe gesehen, der, 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 der Herr Olmer ist ich, vom iPhone-Blog, der schwört ja total auf Darkroom. Echt? Ja, unter anderem. Ähm, Darkroom ist so eine Mac-Software, so ein bisschen wie Lightroom, aber das arbeitet auf Basis
0: der Fotos-Datenbank von MacOS. Mhm. Das ist ja auch eigentlich eine iPhone-App, die da irgendwann mal auf den Mac gekommen ist, glaube ich. Die ist cool, aber es macht mich fertig, dass es auf Basis dieser Fotos-Datenbank arbeitet. Ja, das, das will ist, ich nicht.
1: Das ist auch cool. Da sind die Smartphone-Snapshots drin. Dies, das will ich nicht. Ja, <lacht> das <lacht> <lacht> Oh, ich habe das Typenschild von meiner Waschmaschine fotografiert. Das muss ich jetzt unbedingt <lacht> nachfragen. Ich muss nochmal den Weißabgleich nachziehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, also, also so Bilder mache ich mit meinem Smartphone in der Regel. Und das, das ja. ist so, es irritiert mich dann total.
0: Ja, also äh, loaded question, aber was, also die Frage ist, was machst du denn mit deinen Fotos? Äh, geht's da jetzt nur ich brauche brauch was zum
1: organisieren und sortieren mhm. und was zum RAW entwickeln. Ah,
0: okay. Also es geht auch vor allen Dingen um RAW Entwicklung, weil ich sag ja, mal, Organisation halt, ist halt ja erstmal nur Ordner f- vielleicht oder auch nicht. Ja, aber ich habe ja dann RAW-Dateien
1: und die liegen jetzt auf meinem Mac, die sind ja jetzt auch nicht so wirklich handhabbar und so. Ich habe mhm. hab so ein, ähm, ich habe ein bisschen Dinge ausprobiert und, und Software ausprobiert, aber irgendwie, weiß ich nicht, wie ich so eine vernunftbasierte Entscheidung treffen, in welche Software ich mich jetzt einarbeite, weil es ja auch wirklich krass komplizierte Software ist. Also so, wenn ich jetzt mhm. sage, so hier, ich gehe jetzt hier in die Richtung Lightroom oder so, muss ich mich ja, also erstens ist es ziemlich komplizierte Software, die du dich ja erstmal einherst. Gut, wenn du da mal drin bist, sind die anderen ähnlich. Okay, verstehe ich, aber trotzdem. Ja. Für mich als so Anfänger ist es erstmal so, ein, so eine Hürde. Mhm. Und das andere ist, ist ja auch eine finanzielle Entscheidung, weil wenn ich mich jetzt in Lightroom einarbeite oder sowas, das kostet mich ja auch irgendwie, keine Ahnung, 120 Euro oder so im Jahr. Und ist von Adobe. <lacht> Computer wird langsamer und äh, du musst dein Aktienportfolio auflösen, ja genau. aber (lacht) ähm, Zum Beispiel in meiner Kameraschachtel war noch so ein Zettel drin, hey lad doch jetzt mal Capture One runter. (lacht) Ja. Das habe ich gemacht, das ist auch cool. Capture One ist toll, ne? (lacht) Das ist eine coole Software, aber ich meine, wenn ich mich jetzt da reinarbeite, habe ich ja auch so eine Perspektive. Ja, dann willst du ja wahrscheinlich irgendwann schon die Pro-Variante haben und die
0: kostet dann auch wieder 200 Euro oder sowas. Und, und, ja, vor allem ist Capture waren jetzt auch kürzlich auf dem Abo-Modell umgestiegen. Echt? <lacht> oh, scheiße. <lacht> also, nee, ich,
1: nee, ich habe vorgestern erst geguckt, da konntest du noch die, die äh, lebenslangen Lizenz kaufen.
0: Ah, okay, aber sie bieten es auch. Aber die hat
1: so 200 Euro gekostet oder so.
0: Uh, Capture One ist
1: richtig teuer, aber ähm. ja, aber ich habe auch noch andere so ähnliche Software gesehen, nicht nur Capture One, sondern ja. es gibt ja auch noch so ein paar andere Mitbewerber, wenn du so googelst Lightroom Alternative, mhm. ich findest du ja irgendwie so immer die gleichen drei Namen oder so und die kosten auch alle in dem Bereich und ich habe keine Ahnung, ich bin total verwirrt. <lacht> Capture One kann immerhin, Capture One kann immerhin diese coolen Fuji Film Film Ja, was benutzt du denn? Also, ich habe früher mal Aperture benutzt. Das war cool. Ja, genau. Das mochte ich sehr gerne. Das, ja. Und dann hat Apple einfach gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Und ich war so, könnt ihr ich mir doch nicht antun.
0: <lacht> ja, genau so war das bei mir. auch. ich habe angefangen damals mit Aperture, weil ich es so der jetzt noch. Das, ich habe jetzt immer noch übrigens so, das, 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 das Gefühl. Ich habe da irgendwo noch so auf so einem alten
1: Rechner so eine Aperture-Bibliothek liegen, wo noch Bilder drin sind, die ich eigentlich behalten will. Und ich, mhm. naja. Ich weiß nicht, wie ich die da rauskriegen soll. Ja,
0: das, ist ja, du kannst, das ist ja nur ein Paket, das kannst du aufmachen. Ja, irgendwie. aber
1: das sind irgendwie so Folderstrukturen, die so 17 Ebenen tief sind oder so.
0: Ja, ja, da machst du dann eine Suche auf RAW-Dateien in diesem Paket und dann kopierst du die raus und die Struktur ja, geht das verloren, das ganze du, du vergurken. Ja, das ist das Problem. Ja, also da komme ich auch her von Aperture. Ich habe das auch sehr, sehr lange benutzt, bis es dann durch irgendein macOS-Update dann nicht mehr funktioniert hat, weil ich ah. auf gar keinen Fall äh, was anderes nutzen wollte, weil ich sehr zufrieden das damit war. Das war tolle Software Aperture, ja. Die Funktionalität von Aperture ist angeblich ja dann in, in die Apple-Fotos-App rübergewandert. Und die Apple-Fotos-App kann ja tatsächlich auch RAW bearbeiten. Das heißt, wenn du da RAWs reinschmeißt, kannst du da auch mit RAWs ähm, arbeiten. Das ist nicht so... Echt? Das ist nicht so differenziert und so ausgeklügelt wie ein moderner RAW-Converter, aber damit kannst du auch schon einiges machen. Das Problem ist halt, das liegt dann halt alles in deiner Apple-Fotos-Mediathek und du hast keine klare Trennung zwischen RAW und JPEG. Deswegen ist das für mich auch dann am Ende ausgefallen. Ich habe das mal eine ganze Zeit lang probiert, aber abgesehen davon, dass meine Fotomediathek dann aufgegangen ist wie wie ein Hefeteig, äh, ja... Ich war da auch sehr lange auf der Suche, habe mir auch Capture One angeguckt, fand ich auch sehr cool, hat mich der Preis abgeschreckt und äh, ich bin dann irgendwann bei äh, OnOne Photo Raw gelandet. Wie heißt das? on OnOne, also UN1 Photo Raw. Das nutze ich aktuell. Okay. Und das hat, äh, da bin ich zwar auch nicht 100% zufrieden mit, weil das irgendwie nicht sich sonderlich Mac Native anfühlt, Ähm, aber das kann so ziemlich alles, was ich von so einem RAW-Converter erwarte, Äh, 99 Prozent und äh, was ein großer Vorteil bei denen ist, die haben keine Mediathek in dem Sinne, sondern die arbeiten auf deiner Ordnerstruktur. Das heißt, wenn du deine Fotos, also wenn ich äh, Fotos gemacht habe und nach Hause komme und die auf den Rechner importiere, dann lege ich da einen Ordner an, in meinem allgemeinen RAW-Ordner, der, der dann halt den, den weiß ich nicht, kannst dann benennen, wie du willst, schmeißt er die Bilder rein und dann kannst du in der Software sagen, welcher, also kannst du kannst einen Ordner überwachen lassen sozusagen und der guckt dann immer in hm. so diesem Ordner neue Bilder drin und der legt dann halt so Metadaten-Files an, die in dem gleichen Ordner liegen. Hm. Ja, also auf, auf Apple Silicon. Aber das kann diese, diese fuji film Emulation nicht, gell? Doch, Echt? In der aktuellen Version kann das das auch. Also ich bin noch nicht so ganz sicher. Also der kann diese diese ganzen Variationen von von Farbemulationen kann der. Also wenn du dann ein Bild aufgenommen hast, also wenn du dann ein RAW-Bild reintust, was mit einer Fuji-Kamera aufgenommen ist, dann kann der da aus, kannst du dann auch nachträglich auswählen, dass das jetzt Astia, Classic Chrome, Pro Negative oder sowas sein soll, das geht der kann die Schwarz-Weiß-Simulation irgendwie nicht, die kennt er nicht. Mhm. Aber das ist ja, also ich habe die, hab die Software, oder habe mich ja dann damals für die Software entschieden, als ich noch, äh, da hatte ich ja noch gar keine Fuji-Kamera, das war jetzt da kein Ach so, okay. Kriterium dafür, aber das ist das, was ich gerade benutze und ich habe halt eine Ordnerstruktur, auf, auf, mittlerweile auf einer externen SSD, wo halt meine RAW-Bilder drauf liegen und da arbeite ich dann mit on On-One-Foto-Raw drauf (lacht) und äh, wenn dann so ein Bild entsprechend, äh, also mein Workflow ist oder sowas so, früher war mein Workflow so, ich habe Raw fotografiert und habe die JPEGs, äh, also ich habe JPEG und Raw gleichzeitig fotografiert und die die Software nutzt dann ja die JPEGs als Preview. Und ich habe die JPEGs früher im Grunde immer bei, bei der Canon-Kamera komplett ignoriert, weil ich die sowieso nicht so ansprechend fand. Und mhm. habe immer auf den raw dann gearbeitet und dann daraus ein Bild exportiert und das dann in meine Apple-Fotomediathek geschmissen. Und das mache ich heute im Grunde auch noch, nur mit dem Unterschied, dass wenn mir das JPEG, was aus der film kamera rausfällt gut gefällt, dann fasse ich das gar nicht erst an. Und wenn ich da halt Verbesserungsbedarf sehe, dann äh, Mache ich halt On One Photo RAW auf und bearbeite das RAW und Bild und exportiere dann ein JPEG bzw. einen Hive oder Hike, also das neuere Format da und ähm, schmeißt das also schmeiß das dann in, Apple, in die Apple fotomediathek Also ich habe tatsächlich die Apple fotomediathek ist bei mir so eine Mischung aus iPhone-Bilder und Bilder, die ich aus der richtig, aus den richtigen Kameras habe, die ich für gut befinde. Äh Was dann wiederum ganz nett ist, weil ja da diese ganze Fotomagie auch drauf passiert, also Leute erkennen, Bilder nach Orten sortieren, äh Rückblicke und sowas, also die ganzen... Der macht das on one? Nee, macht Apple Fotos. ach Achso, Entschuldigung, ja. Ja, so Geschichten haben die natürlich auch. Also es ist mittlerweile auch AI drin ohne Ende in dem on in dem one Photo raw Das ist irgendwie automatische Retusche über AI und Noise Reduction und Gedöns und Objekterkennung. Also der taggt deine Fotos mittlerweile auch automatisch und sagt, da, da ist eine Person drauf zu sehen, da ist ein Gegenstand drauf zu sehen. Alle möglichen Klimbim. Aber ich sag mal so. So capture, ja. capture One mal ausprobieren. Ja, ja, ich habe das einmal ausprobiert. So, ich habe das mal so die Demo runtergeladen und das fand ich tatsächlich auch ganz cool. Aber da hat mich also, halt der Preis äh, abgeschreckt. Du kriegst ja
1: für Fuji zumindest so eine kostenlos Variante. Mhm. Also die auch f- quasi für immer kostenlos ist. Mhm. Gibt's für Fuji, gibt's für Sony-Kameras und noch für irgendwas Drittes, was ich jetzt vergessen habe. Wo die so eine, da musst du auf irgendeine so Spezialunterseite und so, dann kriegst du dann so eine Lizenz. Ähm, Okay. Für Capture One Express oder sowas.
0: Hm. Ja, die habe ich so, so diese Spezialversionen für die einzelnen Hersteller habe ich habe ich nie ausprobiert. Also wenn habe ich dann Capture One Pro ausprobiert, die vollwertige. Ja, weil die die hat irgendwie dann nur so, die hat eingeschränkte Werkzeuge. Mhm.
1: Aber ähm, nicht, aber so für so für Einsteiger schon, schon genug Werkzeuge. Ja. <lacht> Anscheinend.
0: Ja, ich tue mich da immer schwer mit, was Einsteiger brauchen und was Profis brauchen, ehrlich gesagt. Ich merke dann meistens immer relativ schnell, dass meine Ansprüche sowieso zu hoch sind für alles Mögliche. <lacht> okay. <lacht> ähm. Also, keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe hab die nee, waren Das ist erstmal viel zu viel Knöpfe. <lacht> ja, ja, klar. Aber wenn man sich da erstmal so reingearbeitet hat, dann ist das auch alles gar nicht mehr so. Äh, on one. Ja, äh, Pff, Capture One ist heute wieder
1: on one. Will. Tja.
0: Das ist eine gute Frage. Oder ist das jetzt mehr so, ich bin da jetzt drin? <lacht> nee, das ist mehr so, ich finde auch nichts Besseres, gerade preis-leistungsverhältnismäßig. Also, ich liebe Eugel auch immer mal wieder mit Capture One, aber die machen sich halt auch in ihrer eigenen Community halt gerade unbeliebt, weil sie halt jetzt auf, äh, auf ähm, Abonnement gerade setzen und die Community auch da Angst hat, dass demnächst die Einzellizenz wegfallen könnte. Ja. Und der der Gesamtpreis von Capture One ist halt auch deutlich höher. Also irgendwie On-One kostet irgendwie 80, 90 Euro oder sowas. Es es gibt noch so ein paar andere, die ähm, aber auch so ähnlich viel kosten. Es gibt dann ja noch, äh, wie heißt das, Darktable, das ist ja diese Open-Source-Geschichte. Ja, das habe ich auch ausprobiert, das war grausig. Ja, das ist auch. Also,
1: es ist eine sehr, sehr sehr mächtige Software. ähm, Dafür, dass es eine Open-Source-Software ist, aber sie hat eine
0: grauenhafte UX. Ja, und das ist auch, glaube ich, die haben gerade Probleme überhaupt äh, auf dem Mac, der entwe- die haben irgendwie einen Entwickler der die Mac-Version macht, also das Ach, ja. hatte ich irgendwie, ich hab, irgendwie
1: gehört. Äh, ja. Ich habe auf, hab auf meinem NAS ein ähm, paar Fotos hingeworfen und damit mhm. ich die mir angucken kann, habe ich so eine Software im Docker-Container installiert, die heißt PhotoView. Mhm. Ähm, Photo Gallery for Self-Hosted Personal Service. Mhm. Ähm, der benutzt tatsächlich im Hintergrund Darktable, mhm. um ähm, Vorschau von Raw-Bildern zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Das ist, also PhotoView ist sehr cool, aber ist halt kein, kein, der macht halt einfach, er zeigt halt nur ein Vorschaubild dann. Naja, das ist halt so ein Viewing-Ding, ne? Der macht da keine, kannst da nichts einstellen oder so. In PhotoView, du kannst nur ähm, quasi Dinge anzeigen lassen. Und ich fand das sehr schön, um. Einfach mal Fotos in Ordner zu werfen und ähm, kann die mir irgendwo angucken.
0: Ja, das hatte der Huckel ja auch irgendwie letztens erwähnt. Ach ja. Der hat das auf äh, seinem Blog erzählt, wie er das auf, auf FreeBSD installiert hat.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe da einfach einen Docker-Container angemacht. Ja, gut, das, das war ja auf,
0: auf FreeBSD. Das ist ja kein. Äh, ich finde
1: die Vorschaubilder häufig so, die so. Auf diesen Webseiten von dieser Fotosoftware sind so zweifelhaft. Ist diese Vorher-Nachher und das Ding so vorher, ey, cooles Foto und nachher, oh, krass, überbearbeitetes Foto.
0: <lacht> Was auch, es ähm, gibt noch diese andere Firma, wie heißt sie denn, äh, die auch mal diese, wo sich im Smartphone-Markt auch immer drum gekloppt wer, wird, wer der den höchsten Score hat. Also es ich kenne auch ansonsten Skylum Luminar.
1: Das wurde sehr viel, empf- sehr viel empfohlen. On One Photo Raw. Easy to use. <lacht> MyLeo um, Photos.
0: DxO Photo Lab. DxO, ja genau. Das äh, hat der, hatte der Huckel auch letztens geschrieben, dass er das jetzt benutzt. Aber äh, kann ich nichts zu sagen. Ist auch relativ teuer. <lacht> Ja, ja,
1: ich hab, ich hab auf jeden Fall, dass es auch in diesem Preisbereich,
0: in diesem hohen Preisbereich. Also ich sag mal, wenn ich jetzt professionell das machen würde, würde ich wahrscheinlich mir Capture One kaufen. Oder vielleicht doch noch über Lightroom nachdenken, weil halt äh, Lightroom halt so die größte Verbreitung auch immer noch hat und ähm, ich sag mal, wenn du halt irgendwo Support brauchst oder irgendwie Fragen hast oder ähm, ja, keine Ahnung, du auch irgendwie Presets und alle möglichen Schiss von irgendwie jedem zweiten äh, Foto-YouTuber kaufen, die gibt es halt immer nur für Lightroom und maximal für Capture One. Ähm, das wäre noch so ein Grund für Lightroom. Aber Lightroom hat halt die arbeiten auch irgendwie mit so Katalogen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie geschlossene Mediatheken sind äh, oder ob die tatsächlich auf deiner Ordnerstruktur arbeiten. Das ich habe, weiß gar nicht, habe ich Lightroom jemals gehabt? Ich glaube, ich habe irgendwann mal so in meinen ganz frühen Zeiten, als ich noch so eine Photoshop-Lizenz hatte, die vom Laster gefallen ist, hatte ich auch so eine Photoshop, äh, so eine, so eine Lightroom-Lizenz. Das war alles noch lange vor Creative Cloud und Abonnement. Da ja, hat das mal schon überzeugt, so so eine. So eine CO-Catalog-Datei. Hm. Ja, aber liegen dann da die Fotos drin oder ist das nur so, da liegen die Metadaten drin? Weil das war so der große... Da liegen
1: die Fotos drin. Ah. Das ist so, es ist, ist ein Folder. Es das ist, das ist ja. ein Ordner mit einer relativ flachen Struktur auch einfach hier. Hier gibt es einen Unterordner, der heißt Originals und da gibt es 2023 und Juli. Hm hier von Anfang Juli Bilder reingeworfen habe und die sind jetzt hier am 7. Äh, am 18. Nee, Juli, 18. Juli, genau. Am 18. Juli in einem Ordner.
0: Hm. Ja, also
1: weil ich sie am 18. Juli importiert habe, Entschuldigung.
0: Das war halt auch was, was ich dann so nachträglich bei Aperture damals ein bisschen doof fand, dass das halt alles in, dieser, in diesem Package da drin lag weil dann kannst du halt auch nicht mal so einfach deine Mediathek aufteilen. Also bei on, bei on one äh, habe ich das halt teilweise so gemacht, dass ich zwei Mediatheken hatte. Eine, die auf dem Laptop ist, wo halt nur irgendwie die letzten 20, 30 Ordner drin liegen. Mm. Und dann auf einer SSD äh, die, das Archiv sozusagen. Und dann ja,
1: das ist bei Capture One so ziemlich das Hauptfeature, glaube ich, für die Pro-Version. Ja. Weil die... Die, die, diese äh, mit der Kamera kostenlose Variante kriegst du halt nur so eine ähm kriegst halt nur einen Katalog, den er so automatisch anlegt. Hm. Okay. Und bei dem anderen, ähm, da kannst du bei der Pro-Version kannst du dann die, die Kataloge einfach neu anlegen immer. Mhm. Kannst mehrere haben und was weiß ich nicht, was und auch auf Netzwerklaufwerken und so, da geht irgendwie extrem viel, aber ich habe da noch nicht durchgeblickt.
0: Hm. Ja, finde ich immer extrem schwierig. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass On One das Beste ist, sei geschnitten Brot. Das ist halt das, bei dem ich irgendwie gelandet bin und ich die anderen Sachen haben halt bisher nicht mich in dem Sinne überzeugt, dass es jetzt für mich lohnen würde, dahin zu wechseln. Hm. Es gibt halt, was halt auch so ein bisschen, es gibt halt jedes Jahr eine neue Version von on OnOne. Das heißt, er zahlt halt auch dann jedes Jahr im Grunde einen Upgrade-Preis. Also musst du nicht. Ich habe auch tatsächlich irgendwann mal so zwei Versionen übersprungen, da habe ich aber auch das nicht so viel benutzt. Und die, die ja. Kompatibilität vom, zum Betriebssystem ist jetzt auch eigentlich, also die gehen nicht quasi kaputt, nur weil du das Betriebssystem aktualisierst was ja bei viel Software so ist, dass die dann quasi, wo man das Gefühl hat, die ist dafür gebaut, dass die nur auf der einen Software funktioniert. Und wenn du das Betriebssystem upgradest, dann war es das. Ähm, ja, und die haben natürlich mittlerweile auch ein Abo-Modell und das ist natürlich auch alles ganz also mitteltoll, keine Ahnung. Und man merkt halt, dass die nicht äh, auf dem Mac nativ äh, so gebaut sind. Ja, aber das sind die, glaube ich, alle nicht, oder? Ja. Oder das Capture
1: One nativ. Also es fühlt sich jetzt alles nicht
0: nativ an. Ja, es ist irgendwie ein bisschen bisschen eklig, ja. Also auf auf Apple-Silicon-Architektur ist es ganz okay. Als ich das noch auf meinem Intel-iMac äh, hatte, das war so, das war schon auch gar nicht so schnell. <lacht> also langsamer als Aperture damals war, was irgendwie ein bisschen absurd war, weil das lief ja auf viel älteren Computern. Ja. 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 Ich würde mir auch wünschen, dass Apple einfach wieder das Aperture-Ding nochmal rausholt und in der neuen Version rausbringt, weil ich meine, das mit dem Final Cut und Logic machen sie ja auch weiter. So eine richtig geile RAW-Converter-Software von Apple wäre schon echt nice für Mac, aber aber ja. ist wahrscheinlich die Zielgruppe dann doch zu klein. Wahrscheinlich. Und
1: ähm Lightroom ist gar nicht.
0: Ich habe Lightroom äh, zu Zeiten, da war äh, CS3 oder so aktuell, also wahrscheinlich irgendwie 2006, (lacht) 7 habe ich das mal ausprobiert. Das war schon auch okay, aber war halt auch damals schon Adobe Software und hat halt gegenüber Aperture sich irgendwie sehr komisch angefühlt und äh, weiß ich nicht. Ich habe das wirklich über zehn Jahre nicht angefasst. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass es mittlerweile ganz toll läuft. Also es benutzen ja sehr viele Leute, von daher so, schleiß, so scheiße wird es schon nicht sein. Aber es ist halt trotzdem, also erstmal ist es Adobe Software, das heißt, das ist so ein Adobe Craploader Loader auf deinem System. Und dann, ja. das ist, es ist auch schon genauso. mit Photoshop verdrahtet und so Ja, du kannst ja auch, ich weiß gar nicht. Und dann gibt es ja auch irgendwie Lightroom Classic und Lightroom Creative Cloud. Also das Lightroom Classic ist ja das, wo du deine Bilder offline auf deinem Rechner liegen hast. Und dann gibt es ja noch irgendwie die Variante, wo du so einen Online-Katalog haben kannst, der dann auch irgendwie mit der Lightroom-App auf dem iPad und dem iPhone irgendwie connected ist, wo du dann irgendwie on the go auch äh, quasi die Bilder bearbeiten kannst. Aber ich habe das auch schon so lange nicht mehr verfolgt. Ich höre da immer nur Leute drüber reden in diversen Podcasts. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die ganze Pro-Foto-Community ist immer so, ja, wir müssen es halt benutzen, weil es halt quasi der Industriestandard so. Manche trauen sich dann zu Capture One und das ist auch irgendwie für Pros ganz gut. Aber so richtig zufrieden ist da habe ich da habe ich das Gefühl, ist da so eigentlich niemand wirklich mit. Aber das kann auch so einfach nur professionelles Gejammer sein. <lacht> Vielleicht ist das auch für, äh, eigentlich ganz toll. Ich hab's halt schon ewig nicht mehr ausprobiert und hab's auch irgendwie nicht vor, weil ich müsste dann auf jeden Fall mich da ins Adobe-Abo-Ding da reinquetschen. Stimmt, es gab eine, übrigens zu Darktable, gab's vor ein paar Monaten
1: eine heiße Meldung, freier RAW-Entwickler Darktable sucht macos mantainer
0: Ja, genau. Das hatten sie bei Happy Shooting auch, äh, sind sie drauf eingegangen. Oh. Ich vergesse immer, dass es heiße Foto gibt. Heise-Foto?
1: Äh.
0: Das ist so eine Sonderseite von denen für Fotografie? Das ist ein ganzes
1: Magazin von denen. Ah. Ich habe ja diese ähm, Heise-Plus-Abo. CT-Fotografie heißt das Ding. Also die haben so eine ganze Reihe. Ich habe dieses Heise-Plus-Abo, wo man die Magazine kriegt und diese Plus-Artikel. Okay. Kennst du es nicht? Nö.
0: Ist das das, was sie immer auf dem Consent tool am Anfang bewerben? <lacht> Man kann jetzt alle Cookies annehmen oder Heise Pur klicken oder ist das noch was anderes? Ja, äh,
1: Heise Pur ist glaube ich noch mal was anderes. Okay. Heise Pur ist dann nur die Webseite oder sowas. Hm. ist das denn, dass das was ist also,
0: Heise Plus, ihr Digital-Abo für IT und Technik. Jahres-Abo. Genau. 120 Euro im Jahr.
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich setze das von der Steuer. ab. <lacht> ah. Du musst es nur richtig verargumentieren. Und dann Fachmagazin. Und dann Fachmagazin. Das also wenn du einen richtigen Job hast, da ich in der IT arbeite, ist es halt so zu irgendwie so zu argumentieren. Die CT haben sie wohl früher nicht erkannt, CT-Abo, weil das ist ja so quasi für den Allgemeinmenschen. Menschen. Aber äh, im Heise Plus-Abo kriegst du halt auch die IX und so und sagen, ähm, mhm. das ist IT-Fachmagazin. Mhm. Ähm, wurde anerkannt. Oh, gut. Kostet irgendwie so ein Zehner im Monat oder so. ja. Zwölf so gut. Ja, ich finde das so cool. Ich, guck, ich lese halt jeden Monat so diese Zeitschriften so durch. Also jetzt nicht komplett durch, aber ich lese halt immer mal wieder so drin, was so passiert in der Szene, weil ich nicht so Bock habe, so jeden Tag heiße Online-Ticker zu lesen oder sonst was, sondern ich lese dann lieber, ich blätter dann halt einmal in der Woche so oder so einmal in zwei Wochen diese Magazine durch und ähm, wo ich in letzter Zeit mich wieder für Fotografie entwickelt, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es jetzt hier die <lacht> Fotografie gibt, was übrigens direkt nebendran steht, wenn man sich die Magazinübersicht anguckt. <lacht> und, die und die haben so schreiben manchmal. Ja, es ist sehr, sehr technisch orientiert, aber es ist, die haben zumindest hier einen Artikel zu Capture One Pro im Test und so. Oh, das gucke ich mir später mal an.
0: Und die haben äh sie sind, haben die Kriegst du dann so ein PDF oder wie läuft das? Nee, nee, das ist alles im Browser. Ah, okay, also sie haben ihre Magazine quasi als Webseite dann nochmal... Ja, genau. Ah. Du du kriegst da
1: Zugriff auf so ein Webportal, wo du dann dich durch die Magazine einfach so durchklicken kannst. Das ist unglaublich bequem. Das ist richtig cool gemacht, ähm, finde ich. Ähm, Ich glaube, mit der App funktioniert es irgendwie nicht. Das habe ich nicht hingekriegt, aber es funktioniert im Browser hervorragend. Also... ähm,
0: ja, weil das ist eigentlich immer mein größtes Problem mit so digitalen Zeitschriften, dass sie dann halt dieses PDF von der Printversion nee, in die brauchen. Nee nee, 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 PDF kriegst du nicht, das kriegst du, glaube
1: ich, nur, wenn du irgendwie so den Premium Plus-Account für Archivzugriff oder sowas noch hast.
0: Ähm, ich will das PDF? Ich will ordentlich aufbereiteten Content und keinen. Nee, nee, das ist wirklich gut
1: gemacht. Nee, nee, das, du, du, das, ist, das ist echt toll gemacht. Ähm, okay. du, ich kann dir jetzt den Bildschirm, also kann es nicht zeigen, das würde jetzt keinen Sinn geben, aber. Du hast hier sowas, das heißt Magazin im Browser lesen mhm. und da kannst du dann auf das, auf die Hefte gehen und hast dann so eine Inhaltsübersicht zu dem Magazin, was mhm. du ausgewählt hast, mit den Leitartikeln ganz oben und dann kommt einfach so eine Inhaltsübersicht. Kannst dir irgendwas raussuchen, worauf du dann klickst halt einfach auf das drauf, was du willst und dann hast du den Artikel einfach im Browser. Okay. Und dazu gibt es dann so ein Overlay im Browser, wo hier so Heftinhalt steht. Du kannst einfach zum nächsten Artikel, zum vorherigen Artikel oder wieder zum Inhaltsverzeichnis. Du kannst den Artikel merken. Bedient sich auch auf dem Handy gut. Nicht schlecht. Ist voll responsiv
0: und so. Hätte ich gar nicht erwartet, dass das noch ein Ver- irgendein Verlag irgendwann mal hinkriegt, seine, seine Inhalte fürs Web ordentlich aufzubereiten. Ja, ja. nee,
1: das, das können die echt gut und ähm Ich finde dieses Abo sehr praktisch, um halt so in der IT ähm, so einen Überblick zu kriegen, schnell, was eigentlich gerade so für Themen sind, die diskutiert werden, sei es, gut, die CT ist jetzt tatsächlich mehr konsumentenorientiert, aber äh, ähm, auch da sind manchmal ganz interessante Artikel so drin zu Datenschutzthemen, Netzpolitik, was weiß ich nicht was, oder ähm, in der AIX, ähm, das ist ja auch ein Riesenteil, also das das sind ja alle paar Wochen so ein ein Buchformat quasi, (lacht) Die haben auch eine CT-Fotografie. auch also ja. Kameras testen und Objektive und was weiß ich nicht was. Sind. Interessant, interessant. Hast du dann auch Zugriff drauf? Mhm. Und du hast Zugriff auf alles, wo heiße Plus steht. Und die Mac and I. Die Mac and I. <lacht> Worauf du keinen Zugriff kriegst, sind halt so diese Special-Zeitschriften, wenn du dann irgendwie so ein Special für 10 Euro zu... Thema XY oder so, das okay. ist
0: nicht. Faszinierend. Okay. Ja. So ist das mit der Fotosache. Ich weiß ja nicht, ob ich dir jetzt irgendwie weiterhelfen konnte, aber.
1: Ich fand es zumindest mal interessant, deine ähm, dein äh, Perspektive auf das Thema zu hören. Ähm, und es hat mich ehrlich gesagt bestärkt, mich weiterhin capture vor zu <lacht> <lacht> weil du jetzt auch quasi nur gesagt hast das, das Ding kann schon was also ich war mir nämlich nicht so sicher also ich finde ich habe das so ein bisschen benutzt und ich finde das sehr cool es ja, wirkt meine- auf mich alles sehr ähm, da ist schon Hand und Fuß dahinter aber ich war mir
0: nicht so sicher Vielleicht gu- ich gucke mir aber auch nochmal dieses On One Raw an, weil es deutlich billiger ist ich meine, die Version von Capture One, die ich mir angeguckt habe, das war ist bestimmt auch schon wieder ja, 5, 6 Jahre her, als ich dann irgendwie von Aperture auf, auf On One gewechselt bin, sozusagen. Aber äh, die Version, die ich da gesehen habe, das war schon. Da dachte ich, ich wollte halt nur keine 250 Euro, was das war da ausgeben.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mich damit noch mehr beschäftigen.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich das Problem der Ball,
1: ist, wenn du das, 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 das ah, wenn du die, 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 die Kaufversion kaufst, dann kriegst du halt auch nur die Features, die halt bis dahin released
0: sind. Ne? Jo. das ist halt. Nee.
1: das ist doch alles kacke.
0: Die tun schon alles gerade wenn du das Abo kaufst.
1: <lacht> die Technik ist schon so teuer. <lacht>
0: Aber wie gesagt, so Skylum
1: Luminar kennst du gar nicht, ne? Oder die äh, ja, Doch auf Photolab.
0: Das, das Skylum-Ding da, das hatte ich mir auch mal angeguckt. Äh, ja, aber das war, glaube ich, noch die 1.0 oder was da gerade aktuell war. Das fand ich irgendwie so ein bisschen bare bones. Und ich, ich glaube, die ist so Ein
1: bisschen hat, undurchsichtig, was das eigentlich kostet und so, weil da gibt es dann irgendwie so ich auch schon irgendwie viele nicht Features, die man dann irgendwie noch so in einem Extra-Pack kaufen soll. Und ja, und ich glaube.
0: So krass überbearbeitete Fotos als Werbung und. Ja gut, und die haben halt auch damals zumindest keine irgendwie ordentliche Verwaltung, glaube ich, gehabt in der Software. Aber das kann auch irgendwie äh, falsch erinnert sein. Es hm. also, sah schon irgendwie alles nicht schlecht aus, aber ich, da, da wusste ich halt auch nie. Äh, die haben auch irgendwie sieben, sieben Versionen und Extra-Pakete, wie du eben schon gesagt hast. Ich wüsste auch gar nicht, was ich davon jetzt kaufen soll. Es ist irgendwie auch... Gut, das ist bei on One auch nicht viel besser mittlerweile, aber da weiß ich halt, die Sof- ich weiß, wie die Software heißt, die ich habe. <lacht> da kaufe ich dann halt eine neue Version von, wenn es die gibt oder halt auch nicht. Aber ja, keine Ahnung. Das ist alles nicht so nicht so einfach. Was ich bei on One ganz cool finde, ich kann natürlich sein, dass es bei anderen genauso gut ist, das weiß ich nicht. Äh, die haben seit der letzten Version eine relativ äh, gute... Ähm, KI, AI, was auch immer, für für ähm, Rauschreduktion. Also, gut, das war bei der Canon auch noch deutlich no- nötiger. So leicht verrauschte Bilder konntest du ja relativ gut das Rauschen rausrechnen, ohne dass du direkt gesehen hast, dass das jetzt so glatt gebügelt ist. Hm. Weil gerade bei so Rauschreduktion, wenn du das übertreibst, siehst du das halt, dann sieht irgendwie alles so allglatt und komisch aus. Weil das irgendwie alles so seine Struktur verliert. Um, und das war tatsächlich relativ überzeugend. Das brauche ich tatsächlich mittlerweile recht wenig, weil einfach, also ich bin immer wieder fasziniert, wie Rauscharm diese fuji Kamera ist, ist. ISO 6400, so im Dunkeln fotografiert, ist quasi kein Rauschen. Das ist toll, ne? Ja, das ist faszinierend.
1: Das sind halt diese tollen, von hinten belichteten Sensoren, ne?
0: Ja. Ja, ähm. Kauf dir mal Capture One und sag mir dann, ob ich das Ja, (lacht) Kannst du mir erzählen, wie es ist? Vielleicht kaufe
1: ich mir das. Ich probiere jetzt erstmal die Express-Variante. Ich schaue da mal weiter. Unser YouTube-Freund da, Pal2Tech, hat ja eine ganze Reihe gemacht über Capture One. Ach ja. Ja, das ist, ich,
0: ich folge auch dem einen oder anderen YouTuber, der gar nicht so tech Fotogeschichten macht, sondern tatsächlich so Street Photography und der also die künstlerischen Ansätze äh, erklärt und so einen mitnimmt auf auf so seine Fototouren und da nutzen auch echt viele äh, Capture One mittlerweile. Also Capture One scheint mittlerweile so die Top-Alternative zu Lightroom zu sein, habe ich das Gefühl, zumindest in der Profiszene, ne? Ja, vor allem in dieser YouTube-Szene. Ich meine. Ah, der youtube szene Ja, ich meine, es gibt ja noch, es soll ja noch Fotografen geben, die professionell fotografieren und keinen YouTube-Kanal haben, habe ich gehört. Echt? Was, was die so benutzen, weiß ich natürlich nicht. <lacht> Weil die haben ja keinen YouTube-Kanal.
1: So, <lacht> So ist das. Du musst in so einem dunklen Raum sitzen mit Hintergrund, äh, blauem Licht und äh, Dinge über Fotografie erzählen, sonst. Kann man dich ja eh nicht mehr
0: ernst nehmen. Ja. Jo. Noch okay. Dann sprechen wir jetzt über, F- über Filme.
1: Ähm, F- die, die, die so
0: Bearbeitung, so Affinity oder so, hast du da Erfahrung? Äh, ich besitze eine Affinity-Foto-Lizenz und ich besitze auch eine Pixelmater-Pro-Lizenz. Ah, Pixelmater war das andere, ja. Ja, äh, aber das ist ja mehr so Photoshop-Alternative. Ähm, ja, ja. Also ja, wobei das Affinity Foto kann auch
1: RAW-Entwicklung.
0: Ja, also ja, kann es auch, aber das hat halt das, also ich habe diese Lizenz, ich habe das auch schon dafür benutzt, weil ich dachte so, hey, das ist ja ganz cool, aber du ähm, kannst halt dann also ein RAW-Bild nehmen. Das ist so und so, ja. ja. Du kannst halt vor allem, du kannst nicht immer nur einen, also du hast keinen, keinen, keinen Viewer oder sowas, du kannst halt ein Bild nehmen, das, ein RAW-Datei nehmen, das in Affinity aufmachen, das bearbeiten, dann ein JPEG rausschmeißen oder was auch immer und Du hast halt nicht diese Workstation-Funktionalität. Da war auch, das ist eigentlich das Ding, worauf ich seit Jahren warte, dass Affinity Photo einen richtigen RAW-Converter rausbringt. Mm. Weil das ist auch schon seit gefühlt zehn Jahren gerüchtet, dass das mal rauskommen kommen soll, ein Affinity raw ding wo du halt einen, einen Viewer hast, um durch deine Foto, Fotos durchzuscrollen und halt dann ja, RAW-Entwicklung zu machen. Kam aber nie. Deswegen bin ich dann bei on One gelandet. <lacht> das wäre eigentlich nochmal toll. Aber jetzt kam ja überall die Version 2.0 von Designer, Affinity, Foto und so weiter raus. Mhm. Und da haben ja alle viel, ganz schön viel geschimpft, dass die so instabil sind. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob, ob man das jetzt immer noch wollen würde. Also ich habe noch so eine Affinity Foto 1 Lizenz. Nicht die 2, die ist ja noch ganz neu. Aber ich meine, es gab ja so oft irgendwelche Black-Friday-Deals, wo man das für die Hälfte irgendwie gefühlt gekriegt hat. Deswegen habe ich das dann mal benutzt. Oder die Gelegenheit genutzt, quasi das mitzuholen. Hm. Und für so Retusche, also... Ja, das mache ich eh nicht realistisch, aber... Nee, <lacht> ich auch nicht. Also das, Aber so für, weiß ich nicht, mal so der große Retuschen-Mensch. Ja, früher habe ich das mehr gemacht. Mittlerweile ist das auch so... Okay. Habe ich viel auf meiner Magisterarbeit so Fotos zusammengesetzt für so damit zusammengesetzt. Wobei da habe ich, ich eher Pixelmater benutzt, noch die originale Pixelmater Lizenz. Das war noch geile Software. Okay. Ja.
1: Gut. Ja, dann äh, bin ich erstmal informiert. Wunderbar. Weiter verwirrt, verunsichert, aber anders.
0: In- informiert verwirrt. <lacht> Okay. Dann Filmje. Wir haben Porco Rosso geschaut. Der 1992 erschienene Miyazaki-Film, also Studio Ghibli. Mm. Ein Film über ein fliegendes Schwein.
1: Nur ein fliegendes Schwein ist ein gutes Schwein.
0: Mhm. Und lieber ein Schwein als ein Faschist, oder wie war das? Mhm. Ja. Ähm. Spielt in den 1929 ah, 29 steht.
1: Spielt so in den 20er Jahren, würde ich sagen. 20er, 30er.
0: Genau, ja. Jahre. Also laut Wikipedia 1929 äh, so im, im sich aufbauenden, faschistischen, äh, faschistisch geprägten Italien. Ähm, und Porco Rosso ist halt ein Erster-Weltkriegs... Er ist, ein, er ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, der irgendwie,
1: ja, pf, warum er ein Schwein ist, erfahren wir nie so richtig im Film. Oder? Ich habe verpasst. Ich Außer, dass er halt ähm, irgendwie verflucht ist.
0: Er hat irgendwie in so einem Ersten weltkrieg shootout battle äh, quasi so eine Art Nahtoderfahrung gehabt und seitdem äh, hat er einen Schweinekopf. Und äh, die Welt, in der das ganze, äh, oder das Setting äh, ist in, äh, ist eine Welt, in der alle Menschen tatsächlich Menschen sind. Und äh, also es ist nicht so Disney, das sind alles Schweine, sondern <lacht> er ist quasi äh, der einzige Mensch mit Schweinekopf. Stört aber trotzdem keinen. Interessanterweise wird er erstaunlich wenig komisch angeguckt, ja. <lacht> 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 ähm, ja, die Geschichte ist auch irgendwie... Er hat halt so ein rotes Flugzeug und äh, ist, äh, heuert halt als Kopfgeldjäger an und kämpft gegen Luftpiraten. Weiß ich jetzt nicht, ob das so historisch korrekt ist. <lacht> um, und es gibt da diese, diese, dieses Hotel Adriano äh, an der Adria, um, wo sich die ganzen Luftpiraten und deren Widersacher dann auch irgendwie treffen. Und äh, da gibt es dann noch diesen einen Amerikaner, der, wie ist der, Curtis, äh, der irgendwie den Marco, wie er eigentlich heißt, ähm, also Porco Rosso heißt mit Vornamen Marco, äh, irgendwie ganz gut findet und den dann aber irgendwie zum Luftduell herausfordert und dabei stürzt Porco Rosso dann halt ab. Und sein Flugzeug geht kaputt und dann geht er erstmal nach Mailand und lässt das da bei der Werkstatt Piccolo oder wie sie heißt, wieder reparieren. Und ja, kommt dann zurück und dann gibt es im Grunde ein Rematch mit Curtis, wo sie sich dann in der Luft bekämpfen und da gibt es dann aber keinen Sieger und am Ende steigen sie dann aus und prügeln sich dann mit den Fäusten und dann ist der Film auch quasi vorbei. Du klingst enorm begeistert. Ich, ja, ich weiß, ich bin irgendwie, also zumindest von der von der Geschichte her bin ich irgendwie so ein bisschen bin ich ein bisschen ratlos zurückgelassen ehrlich gesagt. also mhm. ich ist irgendwie so. Da geht es irgendwie so. um nichts. Also, da gibt, da, da geht's um nichts. Da findet irgendwie keine Charakterentwicklung statt. Es ist so, Porco ist halt ein fliegendes Schwein und das interessiert keinen und der Film ist auch einigermaßen misogyn, aber dann auch irgendwie nicht. Und oh, ja. es
1: gibt schon relativ starke Frauenrollen, oder? Ja. Porco ist zumindest Mina die ja, 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 es gibt diese Gina, ähm, die Betreiberin von dem Hotel und äh, quasi so Verirren von, von Porco. und Aber alle sind in Gina verliebt. Ähm, und es gibt eben die diese junge Ingenieurin, die
0: sein Flugzeug repariert, die ähm, Fio. Fio. Ja. ja, alle sind in Gina verliebt, aber Gina ist in Porco verliebt. Tja. Und Porco ändert sich aber nicht, deswegen... Porco ist halt so der... Por- Por- der Porco ist der Porco. Hat,
1: der, der ist halt so dieser Lone Wolf, der irgendwie alles
2: vor Nähe hat. On a lonely road.
0: Alone. Oh Gott, <lacht> <lacht> das IT Crowd. Ah, genau. Ja. Und was mich vor allem so ein bisschen verwirrt, ist halt, es spielt in diesem faschistischen Kontext und es wird ja auch zwischendurch immer so dieser... Also, dieser berühmte Satz von von, von dem Porco Rosso, dieses Jahr, besser ein Schwein als ein Faschist. Und da, also, das kommt auch, glaube ich, im Trailer vor. In irgendeinem Trailer habe ich das, glaube ich, auch gesehen. Das das wird irgendwie so hochgehalten, so: Ja, das ist irgendwie so, dass der antifaschistische Film oder so, aber das ist es ja überhaupt nicht.
1: Ja, dieses Faschismusthema findet nur am Rande statt, aber das ist auch der Film,
0: ja, ich weiß nicht, ob die Stärken des Films liegen
1: weniger in der konkreten Handlung als in den Stimmungen und so, die der Film erzeugt, also in dem, oder zumindest die Atmosphäre, die er so erzeugt, das ist so dieses, ähm, ja, es ist so, Porco ist quasi so der Antifaschist, der ist der Antimilitarist, der ist der Antidies, der ist jenes, sonst was, zum Beispiel ist auch irgendwie, obwohl er irgendwie ein ein, ein Kopfgeldjäger, er ja. ist auch so ein bisschen so gegen unnötige Gewalt und so. Und hm. ähm, ist ganz spannend ist so, selbst in diesem finalen Luftkampf mit Curtis oder so hat er ihn ja zigmal vor der Flinte, aber er schießt ihn nicht ab, weil er so, was macht er da? Warum schießt er nicht? Und so, so, weil er offensichtlich Curtis halt nur nicht töten möchte, sondern ihm halt nur so zeigen möchte, wie er überlegen er ist. Hm ist auch irgendwie ein bisschen stark rausgearbeitet wird, aber Mhm. Ähm, Porco ist so äh, ja, so der, der der ist zwar kein Mensch mehr, so kein richtiger, er betont immer wieder, dass er das Schwein sei, ne? Aber er ist ja gleich quasi so der wie gesagt der Antifaschist. Ja und ähm, zeitlich passt das alles nicht so richtig zusammen, weil der Faschismus hat sich in Italien Anfang der 20er etabliert, aber oder im Laufe der 20er und da ist es ja irgendwie so, das kommt erst noch oder so, ich hab's nicht so richtig kapiert
0: Nö, nee, also der, also ich hab schon das Gefühl, dass da so Mussolini
1: ist Mussolini ist doch schon Anfang der 20er
0: das weiß ich nicht, aber in der Welt ist da schon der Faschismus äh, direkt voll am, am Machen. Also da ist ja dann auch, da kommt ja die faschistische Staatspolizei dann vorbei und will ihn ja einfangen äh, in dieser Werkstatt. Und da fliegt er dann ja weg. Also da scheint, da gibt es schon anscheinend eine Mussol- faschistische Regierung.
1: Mussolini war von 1922 an Ministerpräsident und ab 25 Duce. Ja, also er hat sich ab 21 schon als Duce bezeichnet, als du, aber da, Duce der Verführung. Ähm, ab 1925 war er de facto Diktator.
0: Jo. Ja, also dafür, dass das ein eigentlich relativ militaristischer Film ist, äh, sterben da erstaunlich wenig Menschen, um nicht zu sagen, ich ja. gar keiner. Also, das, das hat mich auch so ein bisschen verwirrt. Also, auf der einen Seite fühlt sich der Film an wie so ein Kinderfilm, weil, also, der Film geht ja damit los, dass Porco Rosso irgendwie zur Rettung kommt, weil die Luftpiraten irgendwie Schulmädchen entführen. Die Luftpiraten
1: sind ja dann auch so Typen, die man irgendwie gar nicht so richtig weiß, ob man die jetzt ernst nehmen soll, ne?
0: Richtig so. Sollen wir alle Mädchen? Weil wir Mäd- offensichtlich nicht mal von den Schulmädchen ernst genommen werden. Richtig. Und, und also allein so, solche Sätze wie, sollen wir alle Mädchen mitnehmen? Ja, wir wollen ja keine Freundschaften auseinanderreißen. So. Was? Also das, das fand ich auch irgendwie schon noch ganz, ganz witzig. Aber dann wird der Film natürlich auch gerade in dieser Endkampfszene und diese Prügelei, würde ich sagen, ist wahrscheinlich kein kein Kinderfilm mehr. Aber so ein Erwachsenenfilm ist das halt auch nicht, weil dafür ist er dann zu harmlos beziehungsweise nicht nicht irgendwie konkret genug in seiner Also, der ist ja auch nicht politisch, der Film. Also, ja, Faschismus ist doof, haha, wer hätte das gedacht? Aber das ist halt auch nur so zwei Sätze gefühlt. Hm. Also, ich Ist irgendwie Worum geht's da? Also ja, es gibt ja das
1: Ja, es ist ein Thema in vielen äh, Studio Ghibli-Filmen. Es hm. gibt ja nur also der, der Film wo das ansonsten noch so richtiges Hauptthema ist ist The Wind Rises. Mhm. Da geht's tatsächlich um einen Flugzeugingenieur. Und in Studio Ghibli-Filmen kommen die absurdesten Fluginstrumente und Flugart und, und Weisen äh, immer wieder äh, zu, zu vor und ähm, sie scheinen auch großen Spaß daran gehabt zu haben, äh, so Flugzeuge (lacht) zu konstruieren anscheinend.
0: Hm. Ja, ich sag mal, künstlerisch, also vor allen Dingen, was so die Zeichnungen angeht, fand ich den Film auch schon sehr ansprechend. Das ist ja äh, auch selten ein Problem bei Studio Ghibli-Filmen, glaube ich. Also alles, was ich davon bisher je gesehen habe, das sieht ja mal alles sehr überzeugend und sehr nett aus. Die Animationen sind schön. Aber ich weiß ich, einfach nicht, was der Film von mir will. Das ist irgendwie, Ich könnte nicht mal sagen, also jetzt, keine Ahnung, so. Das wirf, werfen wir ja Wes Anderson zum Beispiel auch mal vor, dass man immer nicht so weiß, worum ging es jetzt eigentlich. Oder mhm. wollte man einfach nur ein paar nette Bilder zeigen, aber das, also selbst das gibt's ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie so sagen könnte, okay, der Film ist zumindest so, wie er gezeichnet ist und so, wie quasi das Fliegen zelebriert wird, irgendwie so ausgezeichnet, dass man, dass das alleine schon irgendwie ausreicht, dass es diesen Film trägt. Also da gibt es schöne Zeichnungen und Fliegen wird auch dargestellt, aber das ist jetzt nicht so überschwänglich und so herausragend, dass das jetzt das Alleinstellungsmerkmal dieses Films sein könnte. Gleichzeitig fand ich den Film jetzt auch nicht langweilig oder irgendwie äh, doof oder so. Das aber ist nett, gell? ja, er ist schon nett. Aber das ist irgendwie das ist, ja, nett ist halt auch immer die Schwester von Scheiße oder wie heißt das? Also ist, also da kommen auch so viele komische Sachen zusammen so. Ich meine, wenn das jetzt einfach nur so ein Film wäre, der halt im Faschismus spielt und da gibt es diesen Fliegertypen und der hat halt da irgendwie Abenteuer, okay. Ah, dann kommt noch hinzu, dass der ein Schwein ist. <lacht> und dann wird aber auch nicht erklärt, warum man er ein Schwein ist und es gibt auch gar keine Auflösung dazu. Das ist einfach ja einfach nur so, so, so ein verwirrendes Element in diesen Film reingeworfen. Ja. <lacht> ist irgendwie so, ja, okay, und warum? Also. <lacht> keine Ahnung. Vielleicht um es äh, eben, dis- vielleicht ums
1: zu distanzieren, um dir bewusst zu machen, dass es ein Film ist oder so, keine Ahnung, so,
0: weißt du, so brechtsche Verbrandung hm. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich Probleme damit hätte, wenn Filme irgendwie offen sind oder zur Interpretation einladen. Ich meine, wir haben letztes Mal über 2001 gesprochen, äh, aber ich finde ja nicht mal, dass die, dass die Art und Weise oder dass die Tatsache, dass, dass die Hauptfigur ein Schwein ist, irgendwie eine Interpretation äh, einem aufdrückt oder überhaupt möglich macht. Ich habe auch darüber nachgedacht, okay, hat das vielleicht ist Porco vielleicht Jude? Ist dieses Schweinsein sein äh, dann im Faschismus vielleicht so, so ein Bild dafür, dass er so die Rolle der, des, der Juden irgendwie übernimmt oder sowas? Also völlig, macht aber auch überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung. Also ich habe mich aber auch jetzt nicht irgendwie eingelesen. Vielleicht gibt es auch irgendwie schlaue, schlaue Texte und Videos dazu, wo so da irgendwie die, dass, dass es da irgendwie Interpretationen so gibt, aber ich ich meine Es gibt ein,
1: ein Theaterstück, so da, verwandeln, da verwandeln sich alle zunehmend in, in, in Nashörner. Okay. Das sollte quasi die Etablierung des Faschismus äh, darstellen verwandeln sich alle bis auf irgendwie den Hauptcharakter oder so im Laufe des Theaterstücks immer in in Nashörner. Und da wird dann ganz viel darüber diskutiert, ob man nicht auch Nashorn werden sollte, weil das ist schon sehr attraktiv, weil die sind alle so mächtig und stark. Mhm.
0: Ja, aber da da ist die Interpretation ja einigermaßen klar.
1: Mhm.
0: Hm. Bin ich ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, das soll ihm mehr so ein märchenhaftes Element geben.
0: Ja. Schon möglich.
1: Damit der Film nicht zu ernst wird. Sondern mehr so als, ja, auch als so, wer ja, Märchen gesehen können kann oder als so. Es, ja, es war einmal.
0: Hm. Ich kann das so hinnehmen. Ich- <lacht> <lacht> so hinnehmen. Okay. Ja, äh. Sonst gibt es ja, also selbst wenn es irgendwie in, in anderen Werken irgendwie so schlechte Interpretationen gibt, gibt es wenigstens irgendeinen Ansatz, das zu interpretieren, oder das ist irgendwie so, das ja. ist halt einfach so. Das
1: ist, der, der Film hat, soll oder hat hat meines Erachtens so einen gewissen märchenhaften Aspekt, das ist ja auch dieses, wie das wie diese Form der Luftfahrt da idealisiert wird. Die bauen ja die verrücktesten Flugzeuge und irgendwie Flugzeuge bauen ist ja das Ding und keine Ahnung und ganz ehrenvoll und ganz, ganz toll und spannend und es wird ja auch so dargestellt so, wenn so nur die härtesten können das und können dann auch diese Maschinen fliegen und offensichtlich wird ja auch dargestellt, dass das mehr oder minder so zusammengeknüppelte geklöppelte Holzkisten sind, die irgendwie mhm. mit einem dicken, großen Motor in die Luft gezogen werden.
0: Ja, es hat mich an Stellen auch so an Captain Baloo erinnert. Captain Baloo? Mhm. Da gibt es ja auch Luftpiraten. Also Crew. Genau. Weil da gibt es ja auch Luftpiraten und da sind auch alle Tiere und auch alle verschiedenen Tiere. Ja. Aber da ist es halt klar, also da sind halt einfach alle Tiere. Und das wird auch nicht irgendwie groß herausgestellt. Da kann ich auch damit leben. Aber, also es hätte mich, glaube ich, weniger verwirrt, wenn Porco ein Schwein wäre und niemand drüber reden würde. Weil es ist halt einfach völlig normal, dass der Typ ein Schwein ist. Oder das ist halt so und das... Aber die Tatsache, dass es halt angedeutet wird oder erklärt wird, ja, der war früher mal kein Schwein und jetzt ist er eins, wo das Thema dann komplett ignoriert wird. Ich weiß nicht. Also, vielleicht war da auch mal irgendwie eine, eine Auflösung geplant und das hat es nicht in den Filmen geschafft oder so fühlt sich das für mich ehrlich gesagt an. Ja. Mit Don Canal hier. Ja, Luftpiraten sind ja schon so ein so ein Fiction-Thema. Ja. Oh, wobei in der Kinderliteratur ist das ja ein gängiges Ding. Also. Echt? Wer? Captain Balu. Ach so. Da gibt es auch Luftpiraten. Mhm. Wobei hier sind das ja Luft-Wasserpiraten. Das sind ja nicht normale Piloten, das sind ja Wasserpiloten. Das ist das ganz anderes. Die unterscheiden sich ja völlig von Leuten, die in normale Flugzeuge fliegen. Das Ist auf jeden Fall ein großes
1: Ding, Dinge, die fliegen, im <lacht> Studio geblieben. Weißt du noch nicht, das, das wie heißt das? das? Fliegende Schloss oder das war jetzt der zweite Film, den ich gesehen habe,
0: nach Totoro. Uh, ich weiß, dass es das Fliegende Schloss gibt, ja. Heißt, heißt er so. Mhm. Nee, das wandelnde Schloss, so heißt das, glaube ich, ne? Das
1: wandelnde, ja, es fühlte sich nämlich gerade falsch an. Das wandelnde Schloss, äh, Das Schloss im Himmel, das fliegt. Ja. Geht anscheinend auch viel im Schlösser. <lacht> Kikis kleiner Lieferservice, die fliegt auch. Ja. ja. Na gut.
0: So, gespannt auf den neuen Film. Ja. Denn zum nächsten Mal schauen wir dann den neuen Wes Anderson-Film: Asteroid City. Damit wir gar nicht erst in die Verlegenheit kommen. Äh, ich dachte gerade an den neuen Studio GP-Film, aber ist schon okay. Ich Es gibt dieses Jahr so
1: ähm, also den Film Porco Rosso hat ja gemacht Ayao Miyazaki Mhm. so quasi einer der oder der Kopf hinter Studio Ghibli und zumindest und auch der leitende Mensch hinter fast allen wichtigen Filmen und der hat sich schon mehrfach in die Rente verabschiedet
2: Mhm.
1: jetzt aber anscheinend wirklich mit dem Film ähm, der auf Deutsch ungefähr so viel bedeutet wie wie werdet ihr leben. Mhm. Es gibt noch keinen deutschen Titel. Okay. Ein sehr obskures Ding. Irgendwie jetzt so Limited Japan Release und keine Ahnung. Okay. Ähm, aber die ersten Reviews, die man so aus japanischen Kinos äh, mitbekommt, sind so, wow. Also. Erste Kritiken waren einstimmig positiv und erklärten das Werk als würdiges Finale nach Miyazakis langer Karriere als Filmemacher. Hm. Ähm, daran muss ich nur gerade denken. Ja, äh, du hast aber völlig recht,
0: zum nächsten Mal schon bei Asteroid City. Damit wir gar nicht erst in Versuchung kommen, äh, nicht den kompletten äh, Westenderson-Kanon gesehen zu haben. Immer up-to-date. Das muss jetzt. vermieden werden. Genau. Also zum Thema Filme ohne Story gucken wir zum nächsten Mal (lacht) den neuen Messendern. (lacht) Ja. Gut. Dann sind wir auch durch mit der aktuellen Folge. Und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Auf tz.org gibt es alle Informationen zur Sendung. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.